0: یکی از اون کارهایی که من همیشه دوست داشتم این بود که بشینم و فکر کنم که در آینده چه اتفاقی میخواد بیفته. هیچوقت به دید پیش‌بینی بهش نگاه نکردم. بلکه همیشه تو ذهنم تحلیل یه رفتار و گفتن احتمال رفتار بعدی از روی الگو بوده. یه ریاضیدان معروف میگفت همه چیز تو دنیای الگویی دارن. فقط بعضی ها ما الگوی یه سری چیزها رو متوجه نمیشیم. منم که همیشه ذهنم ریاضی فکر میکرد این جمله رو دوست داشتم و تو هر چیزی دنبال یه فرمول و یه الگویی بودم. ولی خب، همیشه حق با من نبود. شاید همیشه حق با اون ریاضیدان هم نبود. ولی اون جملهی که گفت و چیزی که تو ذهن من نشست باعث این شد که هر چیزی رو که میبینم دنبال تحلیل و بررسیش باشم. ما الان در جایگاهی هستیم که از نظر تعیین کنندگی حساس ترین لحظه‌ای که تا به الان بودیم. البته اگه بخوام منصفانه به قضیه نگاه بکنم میشه گفت در هر لحظه‌ای از زندگیمون که هستیم حساس ترین و تعیین کننده ترین لحظه از اون به بعد زندگیمونه. چون یک حرکت اشتباه میتونه منجر به نابودی ما و باورهامون باشه. ولی خب این دید رو کنار میذارم و دوباره جمله رو تکرار میکنم. ما الان در جایگاهی هستیم که از نظر تعیین کنندگی حساس ترین لحظه که تا به الان بودیم. یه سری اهداف بوده، یه سری مسیرهایی بوده که ما به دنبالش بودیم و الان در لحظه‌ای که من در حال ضبط کردن این اپیزود هستم میتونم بگم این باورها و اهداف از هر بازه دیگه‌ای به واقعیت نزدیک دارن. یه زمانی یه چیزی میشه آرزوت میگذره و میشه هدفت میری جلوتر و از هدف به برنامه ریزی تبدیل میشه یعنی چیزی که داری واسه اتفاق افتادنش تو زندگیت جواز میکنی یه سری اهداف و خواسته رو جایگاه مرد و زن ایرانی دنبال کرده که الان بین هدف و برنامه ریزیه من تو این اپیزود فقط میخوام نظر خودم رو بگم پس مثل اپیزود قبلی قسمتی که شامل فکت ها و اطلاعات رسمی باشه نیست. البته نه همشه ولی بهتون میگم کجاها نظر خودمه. یه سری دیدگاه ها، یه سری نظر ها و شاید یه سری از آرزوهای خودم رو توی این اپیزود میخوام با شما به اشتراک بذارم. اما از اونجایی که این قسمت ها از منبع یا رساله علمی برداشته نشده، قابل استناد نیست، پس پذیرفتن یا نپذیرفتن اونها با خود شما سلام من پوریا احمدی هستم و اینجا در اپیزود آینده از فصل جایگاه قرار درباره جایگاه مردان و زنان ایرانی صحبت کنیم از این که بریم سراغ قسمت اصلی اپیزود از از میخوام که اگر از مسیر خوشتون میاد ما رو به دوستتونم معرفی کنید. توییتر، اینستاگرام و تلگرام با اسم مسیر پادکست ما هستیم و حضور داریم و اگر در توییتر هستید که حتما توییتر مسیر رو دریابید. اونجا شروع کردیم به نوشتن نکته هایی از هر اپیزود اگه سری نکته های جانبی. البته چون تازه کاری ممکنه، خیلی با قوانین توییتر آشنا نباشیم ولی اگه هستید بیایید کمکمون کنید. پلتفرم های پادکست هم که با جستجوی عبارت پادکست فارسی مسیر میتونید به ما ملحق بشید. اما درخواست دیگه‌ای که ازتون دارم اینه که اگر میخواهید به دوستاتون در مسیر رشدشون کمک کنید، براشون یه پلتفرم پادکست مثل کست باکس رو خودتون نصب کنید و چند پادکست خوب فارسی که میشناسید رو بهشون معرفی کنید. دنیای پادکست ها فضاییه که درباره که هر چیزی در زمینه رشدشون صحبت شده و فکر میکنم انسانی باشه که نتونیم پادکست مناسب براش پیدا کنیم مخصوصا پادکست های فارسی که بسیار خوب و قوی دارن کار میکنن این کار رو انجام بدید مطمئن باشید بعدا ازتون تشکر خواهند کرد اگر مسیر رو هم یه پادکست خوب میدونید که ممنون میشیم ما رو هم بهشون معرفی کنید مثل بقیه اپیزودهای این فصل این اپیزود هم شاید برای شنیدن در های غیر دوستانه مناسب نباشه پس توصیه می‌کنم با آگاهی از این موضوع به شنیدن این قسمت بپردازید دو چند اپیزود گذشته درباره اتفاقی که برای شخصیت مردان و زنان از ابتدای شکلگیری ایران تا به الان افتاده صحبت کردیم یعنی الان نسبت به این قضیه واقفیم که ما چی بودیم و چی شدیم ما الان این رو باید بدونیم که دلیل رفتارهای الان ما دلیل اینکه که اگر شخصیتمون به احتمال زیاد احساسیه چیه؟ اگر شخصیتمون منطقیه دلیلش چیه؟ و چه چیزهایی در این شکلگیری تاثیر داشته؟ الان باید اطلاعات حدودی داشته باشیم که وقتی میگیم مردم ایران مردم احساسی هستن چه چیزی باعث این شده که ما تصمیمات منطقیمون کمتر باشه و تصمیمات احساسی و بیشتر. نسبت به مزایا و معایب این مدل تصمیم گیری هم که تو فصل گذشته خیلی صحبت کردیم. توی این فصل هم به اندازه کافی در این باره صحبت شد. با مفهوم جامعه در حال گذار آشنا شدیم چیزی که امروز هم خیلی در باره صحبت میکنیم و اینکه امروز قرار یه سری چیزها رو با همدیگه تحلیل کنیم که برخی از رفتارهای الان ما چه تأثیری در الگوی آیندهمون هم خواهد داشت. با توجه به دیدن اینکه رفتارهای گذشتگان چه تأثیری در شکل گیری الگوی شخصیتی ما تا الان داشته. خیلی دوست داشتم صحبتهایی که تو این اپیزود گفته میشد شد تماماً بر مبنای منطق و نتیجه گیری باشه. ولی از اونجایی که ما مردمی هستیم احساسی یه سری رو مجبورم با زبون احساسم بیان کنم. از اونجایی که من پیشتر هم گفتم این اپیزود منبع و مرجن نخواهد بود از شما هم همین رو میخوام طبق خواهشی که همیشه از همه ی دورو هم داشتم هر حرفی رو که چه از من چه از هر فرد ای میشنوید فارق از اینکه از اون حرف خوشتون اومد یا نه اگر احساس کردید صحبت مهمیه حتما دربارش تحقیق کنید این اولین سنگ بنای منطقه فکر کردن از نظر منه که هیچ حرفی رو بدون مرجع و منبع قبول نکنید ما سعی بر این داریم که تو این اپیزود یک دید منصفانه به شرایط حال حاضرمون داشته باشیم یعنی ممکنه خیلی از دقدقه ها رو داشته باشیم خیلی از فکرهایی رو داشته باشیم که به نظرمون مشکلات بسیار جدی و حادی هستند ولی در دید منصفانه اونا از بین برن پس پیشاپیش اگه دغدغه‌ای دارید که به نظرتون توی این اپیزود دربارهشون صحبت میشه ولی این صحبت اتفاق نیفتاد من ازتون عذرخواهی میکنم. یکی از مسائلی که همیشه در جمعه احساسی باش مواجه هستیم همین دید منصفانه داشتنه یعنی شرایط رو بدون در نظر گرفتن خودمون بسنجیم خیلی اوقات ما مفاهیمی مثل ادالت و منطق رو بر اساس فرد تعریف میکنیم مثلا مفهومی مثل منطق شما اشتباهه منطق چیز مشخصه یه تعریف مشخص داره به نوع فکر کردن بر اساس تحلیل و تجزیه و داده ها میگن منطقی فکر کردن. آیا برای بررسی عدالت و انصاف در یک جمع نمیتونیم نیازهای خودمون رو ارجه بر عدالت بدونیم؟ خب این اشتباهه چطور من میخوام نیاز خودم رو بر کل اون جمع ارجح بدونم و بگم چون من این خاسته رو دارم و این خواسته وجود نداره از دید من ظلمه این تعریف درستی نیست نه از انصاف و نه از عدالت چیزی هم که هست و متاسفانه زیادم هست و ما میبینیم اینه که چون ما مردمی احساسی هستیم خیلی اوقات خودمون رو اون سنگ ترازو قرار میدیم و میگیم چرا برای من این شرایط نیست این تعریف رو ما سعی میکنیم یه ذره تغییر بدیم و تو فصل بعدی هم درباره منطقی فکر کردن و منطق بیشتر صحبت میکنیم خب از ریل صحبتمون خارج نشیم در این باره صحبت کرده بودیم که الگویی که الان برای مردها و زنهای ایرانی وجود داره چیه و چطور به وجود اومده قسمت بزرگی از شکلگیری الگوها بر اساس نیازهای افراد و اجتماعه. یه روانشناس و نظریه پردازی هست به اسم آقای آبراهام مازلو که مازلو هم صداش میکنن. بهش پدر روانشناسی انسانگرایانه لقب دادن. این آقای مازلو یه هرمی داره. هرم نیازهای انسان که نیازهای انسانی رو در پنج رده یا پنج طبقه دست بندی میکنه. که احتمالا اسمش رو هم شنیدید به هرم مازلو معروف شده. خیلی از اساتید فیک ثروتمند شدن تو اینستاگرام پکیج هایی که میفروشن قسمت بزرگی از اون آموزش هاشون با توجه به همینه. اینکه شما یه محصولی باید بگیرید که توی نمیدونم پله های اول هرم مازلو باشه و بفروشید و دست آخر هم میگن که شما میتونید با این پکیج ثروتمند بشید و این حرفا. پس شما الان یه پکیج طلایی ثروتمند شوید اینستاگرام رو مهمون منید. نخست بگم که این پنج رده چی هستن و بعد یه ذره دربارهش صحبت کنیم و پیدا کنیم ارتباطش رو با صحبتهای خودمون. پنج دسته نیازهایی که هرم مازلو تعریف میکنه از پایین یعنی ابتدایی ترین نیاز به بالا به این ترتیبه. نیازهای زیستی یا فیزیولوژیکی نیازهای امنیتی یا ایمنی، نیازهای اجتماعی، نیاز به احترام و نیاز به خودشکوفایی و خودانگیزشی. خب حالا ببینیم اینا چی نیاز نیازهای زیستی و فیزیولوژیکی که کف این هرم قرار دارن به اصطلاح بهشون نیازهای انسان برای بقا هم میگن. یعنی مجموعه نیازهایی که انسان برای زنده موندن و بقا به اونها احتیاج داره. تو تعریفی میگن اگه این نیازها به درستی برطرف نشه انسان یا نمیتونه از اون مراحل بعدی که تو این هرم هست استفاده بکنه یا اگه بتونه استفاده کنه عمل کرده درستی نخواهد داشت. نیازهای زیستی شامل نیازهای اولیه انسان میشه. مثل نیاز به غذا، نیاز به آب، پوشش، خوابیدن، هوا، نیاز جنسی نیاز به یک سرپناه برای زندگی کردن و چیزهایی که شامل همین دایره میشه. اینا بیس قرایز ما هستن. ما اگر نتونیم چه به صورت فردی و چه به صورت اجتماعی بستری فراهم کنیم که این نیازها برطرفشن ای خواهیم داشت که به سمت و سوی درستی نمیره چون نیازهای پایش برطرف نشده. بعد از این نیازها مرتبه بعدی نیازهای امنیتی یا ایمنی داشتنه این نیازها شامل تامین امنیت به صورت کلیه من از سالم بودن بدنم و آسیب ندیدنش خیالم راحت باشه از امنیت اخلاقی از امنیت شغلی خیالم راحت باشه و وحشت نداشته باشم یعنی امنیت رو احساس کنم امنیت داشته باشم این مرتبه دوم نیازهای انسانیه که آقای مازلو تعریف میکنه بعد از اینکه این دوتا برطرف شدن، نیازهای اجتماعی یا سوشیالایزینگ رو داریم. تقریبا مشخصه نیاز به اجتماعی بودن. اینکه دوست پیدا کنیم، حس تعلق داشته باشیم، به یک جمعی متعلق بشیم، حس دوست داشته شدن داشته باشیم، بتونیم کسی رو دوست داشته باشیم یا همون که توی جمعی هم پذیرفته بشیم که اتفاقاً تو فصل دوم در همون اپیزود نخستین درباره پرسونا صحبت کردیم. ماسکی که میزنیم تا پذیرفته بشیم اون رفتاری که انجام میدیم تا ما رو دوست داشته باشن. یعنی این دلیل وجود پرسوناست این نیاز به اجتماعی بودن و این نیاز چند صد هزار و شاید چند میلیون ساله که در زمیر ناخداگاه ما وجود داره حتما شما هم شنیدید که میگن انسان موجودی است اجتماعی و این درسته اگه احساس پذیرفته شدن و تعلق داشتن رو نتونیم به درستی تامین کنیم ممکنه به سمت افسردگی و سرخوردگی بریم یه بعدی نیاز به احترامه نیاز به اینکه که ارزش‌های فردی و توانایی‌های هر فرد و هاش مورد احترام قرار بگیره اینکه فرد بتونه رشد کنه و بتونه دیده بشه عدالت تقریبا از همینجا میاد به خصوص عدالت کاری اینکه در یک محیط عادلانه رشد کردن من دیده بشه و به اون رشد و توانمندی من احترام گذاشته بشه نه اینکه صرفا چون یک فردی روابط بیشتر از من داره احترام و ارزش من زیر سوال بره یا احترام بالاتر باشه و در نهایت نیاز به خودشکوفایی خودانگیزشیه این نیاز شامل معنویت شامل اخلاق خلاقیت و همونطور که از اسمش پیداست شکوفا شدنه یه جملهی در فلسفه هست که میگن فلسفه در جایی رشد میکنه که نیازهای اولیه انسان تأمین شده باشه و انسان خیالش از اونها راحت باشه اتفاقا اخلاق هم در همچین فضایی رشد میکنه و من در خصوص استثنا صحبت نمیکنم. آقای مازلو جملهی معروفی داره در خصوص همین هرم نیازهاش که درباره این مرتبه خودشکوفایی خود انگیزشی میگه انسان آنچه میتواند باشد باید بشود البته بعدها دو تا بند دیگه هم به این هرم اضافه شد بعضی ها میگن سه تا که شامل نیازهای شناختی مثل آموزش و آگاهیه و نیازهای زیبایی شناسی که اینها به ترتیب دو پله و یه پله قبل از این نیازهای آخری میمونند که بعضی اونها را ملبتا جز این هرم میدونن. من خیلی دوست داشتم درباره مسائلی صحبت کنم که خود افراد با زبون خودشون بگن و اونایی که مستقیما باشون درگیر هستن. مسائل و دقدقه هایی که توسط جنس مخالفشون درک نشده. یا منصفانه تر بگیم. توسط همشون درک نشده. و با دونستن این مسائل میتونیم یه درک درست تری نسبت به همدیگه داشته باشیم و رشد بدیم به همین خاطر از یکی از دوستای خوبم خواستم که توی صفحش در فضای اینستاگرام که احتمالاً خیلیاتونم هم بشناسیدش صفحه فارسی از مخاطبینش بپرسه که دغدغه هاتون از مسائلی که توسط جنس مخالف درک نشده چیه و بتونیم درباره اونها صحبت کنیم وقتی ما شناخت نسبت به همدیگه داشته باشیم از دغدغه‌های همدیگر رو بدونیم میتونیم روابط درست‌تری داشته باشیم یا اگه بخوام بهتر بگم میتونیم روابط آگاهانه تری داشته باشیم. وقتی شما بدونی چه چیزی من رو خوشحال میکنه و چه چیزی ناراحت اون وقتی که کمک کردن یا آسیب زدن از سمت شما با شناخت و آگاهی همراهه. پاسخواهی که دریافت کردم به طرز عجیبی مسائلی بود که با یکم صحبتی و مقدار کمی مطالعه قابل برطرف شدن بود. من اگه بهتون بگم بالای نود درصد از مسائل مطرح شده تو همون طبقه نخستین هرم مازلو بود باور میکنید؟ حتی اگه بهتون بگم این عدد رو برای قابل باورتر شدن گفتم و شاید باید میگفتم نود و درصد از جوابها به همون طبقه نخست هرم مازلو برمیگشتن چی؟ ما برای اینکه بتونیم یه جامعه سالم داشته باشیم و خودمون و چه خونواده چه خونوواده الان و چه خونواده آیندهمون بتونن راحت تر و درستتر زندگی کنن نیاز داریم که همدیگر رو بشناسیم و بتونیم رفتار متناسب نشون بدیم همونطور که اول این فصل هم گفتم هدف من اینه که بتونیم یاد بگیریم تا به جای اینکه مسائلمون رو برث هم دیگه فریاد بزنیم و نشون بدیم مسئله یکی بزرگتره در کنار هم دونه دونه مسائل همدیگر رو حل کنیم پس منم به احترام به صحبت شما مسائلی رو که خودتون مطرح کردید در صحبت میکنم. مسائلی که خانم ها بهش اشاره کردن بیشترین درصدش مربوط به عادت ماهانه بوده و شناخت پایین مردها از رفتار و خلق و خانم ها در این دوران و نوع برخوردشون با خانم ها. یعنی یک ای که به بلندای تاریخ بشریت وجود داشته، چیزی که ما هنوز به درستی درکش نکردیم ای رو که خود من هم زیاد دیدم اینه که وقتی یه خانومی به یک پدیده پدیدهای اعتراض میکنه یا یه فردی رو نداره و باهاش برخوردی که اون فرد تو ذهنش نداره رو انجام میده یا به هر دلیلی عصبانی میشه و برخورد تندی نشون میده آقایون سری به همین عادت مهانه وصلش میکنن یعنی ما با این حرکت تو ذهنمون این انتظار رو داریم که یک زن نباید اعتراض بکنه عصبی نباید بشه و تحت هر شرایطی باید حوصله همه چیز رو داشته باشه. عادت ماهانه یک پدیده فیزیولوژیکیه. یک اتفاقی که تقریبا هر ماه یک بار رخ میده و اگر این اتفاق نمی نسل بشر در همون ابتدا منقرض می شد به خاطر پدیده ی تخمک گذاری در این دوران. پس اگه امروز من و شما وجود داریم که این حرفا رو بشنویم ما مدیون یک زنی هستیم که چیزی نزدیک به چهل سال این درد رو تحمل کرده یه پدیده طبیعیه و اصلا جای زیر سؤال بردن و شوخی کردن نداره ولی وقتی شما در همچین شرایطی این رو بیان میکنید این به شکل توهین میشه و اصلا اتفاق زیبایی نیست البته این رو هم من بگم من اعتقاد دارم قسمت زیادی از این به خاطر نبودن آموزش درسته من که دیدی که نسبت به مردم ایران دارم اینه که ما آدم های بدی نیستیم بلکه خیلی چیزها رو بلد نیستیم فکر کنم تو اپیزود قبلی هم همین جمله رو گفتم مورد دومی که خیلی بهش اشاره شد درخواست جنسی زیاد از سمت آقایون آزارهای کلامی و فیزیکی و رایت نکردن حریم خصوصی خانم ها بوده مسئله که اینجا وجود داره اینه که تو ساختار آموزشی کشور ما به آموزش‌های جنسی خیلی پرداخته نشده و در حد یک درس کوتاه تو دانشگاه بهش اکتفا کردن که البته چیزی که از دوران بلوغ به نظر من باید بهش پرداخته بشه. اگر بخوایم از دید باورهای جامعه هم به این قضیه نگاه کنیم فرهنگ و جامعه ما گزینه ای رو که برای برطرف کردن نیازهای جنسی در نظر میگیره ازدواج کردنه. چیزی که تقریبا از دوره آموزشی متوسطه اشاره های بهش در کتاب درسی دینی میشه و خیلی توضیحاتی که داده میشه در لفافه و غیر مستقیمه یعنی رو ما خیلی به موضوع سلامت جنسی نپرداختیم اما همین راهکاری رو هم که جامعه و فرهنگ در نظر گرفته یعنی ازدواج امروزه میبینیم که یکی از پرهزینه و سختترین راهها برای یک جوونه از اونجایی که فضا برای صحبت در این باره خیلی باز نیست منم خیلی قصد ورود به این موضوع رو ندارم فقط درباره همین آزارهای کلامی و فیزیکی که مطرح شد یکم میخوام صحبت کنم ببینید این که شما یک نیاز دارید با آزار دادن بقیه برطرف نمیشه. این یک مدل دیگر آزاریه بعضی وقات من دوستان رو میبینم که به هر فردی که رد میشه باید یک چیزی اگر یک دختری از کنار افراد بشه و این دوستان چیزی بهشون نگفته باشن امتیاز از دست میدن خب با این کار ما داریم فضای جامعه رو برای خودمون نااموتر میکنیم اگر به این فکر کنیم وقتی از یه خانمی خوشمون میاد میتونیم بریم جلو و مؤدبانه باهاش صحبت بکنیم شاید این رفتار کمتر میشه. اگر به این فکر بکنیم که ما فقط یک نفر نیستیم که یک فرد دیگه آزار کلامی میرسونیم و شاید ده ها نفر در یک روز همین رفتار رو در قبال حرف فردی داشته باشن شاید از این رفتارمون دست بکشیم به حرف رایجی که به عنوان آزار کلامی به یک خانم که تو خیابون قدم میزنه گفته میشه فکر بکنید معمولاً چه چیزهایی گفته میشه؟ حالا فکر کنید این کلمات رو یک فرد در یک روز سی تا شست بار بشنبه چه حسی پیدا میکنه؟ و حالا به این فکر کنید که این فرد این کلمات رو فردا هم قراره بشنوه چه فشاری رو باید تحمل کنه. تا حالا به این فکر کردید که این فرد تمام زندگیش هر بار که بیرون رفته یا این حرفها رو شنیده یا نگران این بوده که بشنوه. کلیشه برعکس. اگر پسرید فکر کنید تو دنیای زندگی می‌کنید که هر بار که بیرون آید یه تعداد زیادی از افراد با کلمات تون یا تحقیرامیز بهتون آزار کلامی میرسونن. وقتی در جایی هستید که بتونن شما رو میترسونن. حالا هر مدلی که تو ذهنتونه چه آزار فیزیکی باشه چه دنبالتون راه بیفتن یا هر رفتار دیگه ای. حقیقتاً که این رفتارها منصفانه نیست. ما جلوتر قرار درباره حقوق اولیه بشر صحبت کنیم. استانداردهای اولیه‌ای که هممون خودمون رو لایق داشتنشون میدونیم. ولی سوال اینجاست آیا ما اونجایی که تونستیم به هم دیگه کمک کنیم اون کار رو انجام دادیم فعلا که خیلی اینطور به نظر نمی رسه. ولی من خیلی به تغییر این شرایط امیدوارم اگر همین رفتارها رو ندارید سعی کنید وقتی با آزارهای کلامی یا آزارهای فیزیکی یک خانم مواجه میشید نقش حامی رو ایفا کنید مثلا وقتی میبینید که یک کسی برای فرد دیگه مزاحمت ایجاد کرده یا به نظر میاد میخواد ایجاد بکنه همین که شما اونجا حضور داشته باشید و اون فرد متوجه حضورتون بشه میتونه تا حد خیلی زیادی جلوی این اتفاق رو بگیره یه تبلیغ من دیده بودم که یه فردی که دنبال یه خانمی بود و براش مزاحمت ایجاد میکرده یه آقای اون صحنه رو میبینه و میره جلوی اون فرد و ازش آدرس میپرسه و باهایی صحبت میکنه اصلاحا سرش رو گرم میکنه یه سری این چنینی واقعاً میتونه کمک کننده باشه. من یه به دوستانم کردم اون رو به شما هم میگم. اینکه وقتی توی یه ای هستیم که در یک جایی که شلوغ نیست و در مسیری قدم میزنید که یک خانوم هم حضور داره فاصلتمون رو با ایشون حفظ بکنیم یا از سمت مقابلشون بریم که بهشون احساس امنیت بیشتری بده. البته ازتون خواهش میکنم که این رفتارها رو بدون انتظار انجام بدید و دنبال تشکر و گرفتن آیدی اینستاگرام نباشید. اما مسائلی که آقایون بیشتر مطرح میکردن، حول درک کردن مشترک مسائل مالی و خدمت سربازی میگذشت. من یه چیزی رو از منظر خودم بگم، تو همه جای دنیا یک درک مشترکه که وقتی من شما رو دعوت میکنم. حالا چه به رستوران باشه، چه به شاپ باشه، به سینما یا هر چیز دیگه ای، ادب حکم میکنه که اگر حزینهی قرار پرداخت بشه، من پرداخت کنم. به این دلیل که من شما رو دعوت کردم پس صحبتهای من با این بیسه فرهنگی عنوان میشه یعنی وقتی ما از یه فردی میخواییم که با هم بریم بیرون و باشه قراری ست کنیم اگر انتظار داشته باشیم که این فرد دنگ و سهم خودش رو پرداخت کنه، این انتظار بیجاست اما خب این قضیه توی دوستی خیلی مطرح نیمیشه یعنی وقتی دو نفر با هم دیگه رفیقن دوستن و مدام بهتره که هر کسی سهم خودش رو پرداخت کنه مخصوصا با توجه به شرایطی که ما الان از جامعه میدونیم این یه عرفه که همه جای دنیا انجام میدن پررنگ بودن این قضیه هم توی ایران صرفا به خاطر شرایط اقتصادی جامعه است. ولی باز تاکید میکنم اگه شما از یک فردی درخواست کردید که با هم برید بیرون انتظارتون رو درستت کنید اما مسئله خدمت اول از همه اینو بگم اینکه برخی از آقایون مسئله خدمت رو با عادت موهانه رو در رو میکنن مثلا یک صف سته کامله بلکه اصلا قابل قیاس نیست اصلا هم نمیخوام به این قضی و این مقایسه دامن بزنم چون اشتباهه این اشتباهه که من مشکلم رو بیارم جلوی مشکل شما و بخوام مطرح کنم که چه اتفاقی بیفته ولی در جایگاه دفاع میخوام صحبت کنم خدمت سربازی حداقل اونطور که من تجربهش کردم، دو سال از بهترین سالهای عمرتونه که در بتالت و بلا تکلیفی سپری میشه. شما نمیتونید یک کار جدی رو انجام بدید چون زمان ندارید و نمیتونید برنامه ریزی یا آغاز پلن خاصی رو داشته باشید، چون از نظر شرایط عصبی و روحی بسیار زیاد تحت فشار خواهید بود. نمیتونید از کشور خارج بشید چون مدرک پایان خدمت هم ندارید. اتفاقی که توی دوران خدمت میفته اینه که شما روزهای زیادی تحقیر جر و بحث و ناراحتی رو تحمل میکنید البته این به این منظور نیست که همه روزهای خدمت بده نه اتفاقاً به نظر من خیلی اتفاقی قشنگ هم میفته به هر حال تو سختی هم آدم میتونه خوش بگذاره. ولی چیزی رو که باید در نظر بگیرید اینه که جامعه رسمن شما رو تا قبل از اتمام خدمت سربازی به حساب نمیاره و راههای خیلی زیادی به روی شما بسته هستن پس این جمله رو که بعضی از خانمها میگن که یه پسر باید از قبل خدمت یه تخصصی پیدا میکرد که بعدش ادامه بده یه جمله اشتباهه من برای بار سوم تو این اپیزود تأکید میکنم درباره باره استثنا صحبت نمی شرایط جامعه باید جوری باشه که فرد بتونه در دورانی که سرباز نیست یه چیزی یاد بگیره و به نظرم این وظیفه نهادهای های آموزشی و ضعف اونهاست نه ارز و لیاقت افراد یک جامعه چون به نظر من همه چیز از فیلتر آموزش رد میشه ما تقریبا اندازه چین با جمعیت یک و چهار دهم میلیارد نفریش دانشگاه داریم این آمار عجیبیه که چطور تعداد دانشکاه های ما با تعداد دانشکاه های کشوری که حدودا 17 برابر ما جمعیت داره برابری میکنه مشخصا ما 17 برابر چین استاد دانشگاه نداریم یا حداقل کسی که بتونه واژه استاد رو یدک بکشه به همین خاطر اگر شما صدای من رو میشنوید و تخصصی ندارید توصیه می کنم به جای منتظر موندن برای شانس و اقبال تا چند روز آینده یه دوره خوب پیدا کنید چه به صورت آنلاین و چه به صورت حضوری و شروع به کسب یک تخصص کنید چون برای حل مشکلتون در چند سال آینده کسی منتظر شما نخواهد بود وقتی هم شروع به یادگیری میکنید، زمان حال رو فراموش کنید. اگر میخواهید یک کار خوب داشته باشید، یک تخصص خوب داشته باشید، باید بتونید برای چند سال بعدتون برنامه ریزی کنید چون شرایط الان شما با هیچ کاری اونقدر سریع تغییر نمیکنه. اما مسئله درک نکردن هم که توی جوابهای آقایون بوده و هم توی جوابهای خانومها. در این باره خیلی نمیخوام صحبت کنم. خیلی کوتاه میگم و رد میشم. هر جا. نیاز داشتید فرد مقابلتون رو درک کنید هفتاد درصد بشنوید سی درصد صحبت کنید این چیزیه که تو آموزش های من به تمام بچه که با خودم کار میکنن هم گفتم و مطمئن باشید جواب میده اگه هرم مازلو رو یادتون باشه متوجه میشید که اکثر مسائل و دقدقه هایی که مطرح شد که من تکرار ترین هاشو برداشتم توی همون پله اولش بوده و یه ذره پله دوم ما با درک کردن همدیگه و کمک به هم میتونیم خیلی از این پله هایی که تو این هرم هست رو داشته باشیم یه عادتی که مردم دارن اینه که دوست دارن اتفاقات رو تماما تقصیر یک نفر دیگه بندازن مسئولیت پذیر نبودن یه عادت رایج دیگه دنیاست حالا این یک نفر چیزی که بین خیلی از مردم مشترکه اسمش میشه دولت. شما هر جای دنیا وقتی اسم دولت رو میاری یه سری وظایف دارن. وظایف مدیریتی، وظایف تولیدی، وظایف حراستی و چیزهای از این قبیل. حالا توی بیانیه حقوق بشر که چند دقیقه دیگه قرار درباره صحبت کنیم، بسیاری از وظایف ها رو بیان کنیم. ولی خودمونیم دیگه یه سری از کارها دست ماست. اینکه ما کنار همدیگه احساس امنیت کنیم نه به دولت ربط داره نه به هیچ چیز دیگه ای. اینکه ما به همدیگه احترام بذاریم حقوق همدیگه زایع نکنیم، اونم به دولت ربطی نداره. اینکه ما آدمها رو ابزار رسیدن به خواستههامون نکنیم، اینکه به هر دلیلی حقوق خودمون رو برتر از حقوق دیگران ندونیم، اینکه ما یاد بگیریم رفتارمون با همدیگه از سر کینه نباشه، و کلی از چیزهای دیگه که تو همین اپیزود مطرح شد به هیچ چیز و هیچ کس دیگه غیر از خودمون ارتباطی نداره این صحبتایی هم که انجام دادم صرفا در حوزه که توسعه شخصی و رشد فردیه یه جایی خانم‌ها اومدن و برای اینکه ارزش‌های مد نظرشون و الگویی که تو ذهنشون از مردا دارن و به اونها نشون بدن یه فرهنگ مشترک درست کردن همون رفتار جمعی فرهنگی که شامل کلی رفتار میشه ولی فقط یه واژه برای تعریف داره جنتلمن خانم ها با صرف واجه که جنتلمن تونستن خیلی از مسائلی که از نظر فرهنگی یا رفتار با خانم ها خوب نبودن رو تغییر بدن این واژه جنتلمن باعث شد که خانم ها بتونن اون مدلی از مردها رو که دوست دارن به آقایون معرفی کنن این اتفاق نه همراه با درگیری بوده نه همراه با هزینه های کلان فرهنگی صرفا استاندارد تو ذهنشون رو تعریف کردن و از این علاقه مشترک بین دو جنس که دوست دارن خودشون رو به جنس مخالف نزدیک کنن استفاده کردن و فرهنگمون رو به نظر من به سمت درست بهبود دادن ما از این مدل فرهنگ سازی ها زیاد داشتیم درباره خوب و بدش نمیخوام صحبت کنم مثلا می فلان فلانکار بچه بازی انجامش ندیم یا این رفتار یا این حرف شما منطقی نیست یا انجام دادن این کاری کار چیپه و جمله هایی مثل همین که حتما زیاد شنیزید توصیه من چیه؟ یه ذره با شناخت بهتر از همدیگه با ایجاد یه سری خورده فرهنگ چیزی که الان مناسب نیست رو تغییر بدیم سرعت تغییرش مهم نیست اتفاقا اگر به تغییر کردن ملایم باشه مسلما پایداریش هم بیشتره. این میشه همون تأثیری که ما به عنوان مردم میتونیم بذاریم و شرایط رو از نظر فرهنگی، ایمنی، اخلاقی، روانی و معنوی تا حد خیلی خوبی بهبود بدیم دید ای که دربارهش صحبت کردم یعنی اینکه که من پسر وقتی اتفاقی میفته و خانم ها از آزاری که دیدن صحبت میکنن، نگم بگم همه مردهایی که اینطور نیستن. یا وقتی از نابراابریهایی در جامعه صحبت میکنن نگم شرایط برای ما هم خیلی بهتر نیست. دید منصفانه، یعنی اینکه وقتی یه پسر میاد درباره مشکلات اقتصادی که تو کشور هست صحبت میکنه یا وقتی درباره نگرانی هاش درباره آینده حرف میزنه، من دختر نیام بگم من هم این مسئله رو دارم و آزادی هایی تو از من بیشتره. ماگه ما همدیگه رو درک کنیم، اگر سعی کنیم که با همدیگه دوست باشیم و به همدیگه حس خوبی داشته باشیم حداقل از نظر روانی خیلی حالمون بهتره اینطور احساس میکنیم که بقیه ما رو میفهمن و احساس تنهایی کمتری خواهیم داشت این همون بهبودیه که ما بهش نیاز داریم همون خرده فرهنگیه که باید به وجود بیاد این همون نیاز به اجتماعی بودنه که تو هرم مازلو درباره صحبت شد وقتی میتونیم به هم کمک کنیم چرا انجامش ندیم؟ اما پله اول هرم مازلو نیازهای فیزیولوژیک و اولیه انسان بوده که تا حد زیادی برگرفته از اعلامی جهانی حقوق بشره. این مانیفست بعد از جنگ جهانی دوم تصویب شد و شامل حقوقی میشه که تمام انسانها به صورت جهانی مستحق اون هستند. البته بعدها در سال 1976، وقتی تعداد بیشتری از کشورها در پیمان بین المللی این بیانیه رو امضا کردند و طبق تعریف به حد کفایت رسید، اسمش به حقوق بین الملل تغییر کرد. ما در صفحه اینستاگراممون به آدرس مسیر پادکست از مخاطبینمون پرسیده بودیم که آیا دوست دارید که شما رو ارجا بدیم خودتون این بیانیه رو بخونید یا به صورت تیتروار خودمون بگیم که مخاطبین ما، گزینه دوم رو انتخاب کردن تا بریم سراغ بیانیه حقوق بشر ازتون یه درخواستی دارم اگر تا اینجا یه اپیزود نظری یا صحبتی دارید برامون بنویسید اگه خوشتون اومد لایکش بکنید و اگر هم به نظرتون نکته‌ای هست که با گفتنش میتونه به آینده مسیر کمک کنه لطفاً برامون کامنت کنید خب. به دلیل اینکه مخاطبین ما انتخاب کرده بودند که به صورت تیتروار خودمون این رو بخونیم این سی ماده اعلامی حقوق بشر رو به صورت خلاصه براتون روخونی میکنم و مطالعه بیشتر رو بر عهده خودتون میذارم قبل از اینکه وارد خوندن این بیانیه بشیم این رو بگت بگم که ما در این اعلامیه و در این بیانیه درباره تمام انسان ها صحبت میکنیم. فارغ از هر گونه نژاد رنگ جنسیت زبان مذهب عقاید سیاسی خواستگاه اجتماعی ثروت یا هر جایگاه دیگه ای. چون خوندن بند به بند این مواد زمان زیادی میگیره من به ترتیب میخونم و دیگه شماره بندها رو نمیگم این بیانیه میگه که تمام افراد بشر آزاد زاده شدند و در حرمت حقوق با هم برابرند همه ی انسان ها فارغ از تمام شرایطی که گفتیم سزاوار حقوق و آزادی های مطرح شده در این اعلامیه هستند هر فردی سزاوار و محق به زندگی آزادی و امنیت فردیه هیچ فردی نباید در بردگی نگه داشته بشه و بردهداری به هر شکلی ممنوعه هیچ انسانی نباید مورد شکنجه، بیرحمی، آزار یا مجازات غیر انسانی قرار بگیره هر انسان این حق رو داره تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته بشه همه در برابر قانون برابرند و سزاوار این هستند که بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشن هر انسانی محق دسترسی به مراجع دادرسی و قضایی از طریق دستگاه قضایی ملی خودش در برابر نقض حقوق اولیش باید باشه هیچ انسانی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه انجام بشه هر انسانی سزاوار دسترسی به دادرسی آشکار و عادلان است هر شخصی که متهم به جرمیه سزاوار و محق اونه که تا زمانی که جرمش اثبات بشه بیگناه تلقی بشه. حریم خصوصی افراد باید حفظ بشه و شرافت و آبروی روی هیچ کس مورد تعرض قرار نگیره. هر انسانی حق انتقال محل زندگی خودش از نقطهی به نقطه دیگر در کشورش رو داره و حق ترک هر کشوری از جمله کشور خودش و حق بازگشت به کشور خودش رو داره. هر انسانی سزاوار داشتن یک تابعیته و هیچ انسانی رو نباید خودسرانه از داشتن تابعیت محروم کرد تمام انسانهای بالغ بدون هیچ محدودیتی از قبیل نجاد ملیت و دین میتونن با همدیگه ازدواج کنند و سزاوار داشتن حقوقی برابر در زمان ازدواج هستند و این پیوند فقط با آزادی و رضایت کامل اونها باید اتفاق بیفته هر انسانی به تنهایی یا با شراکت دیگران حق مالکیت داره و هیچ کس رو نباید خودسرانه از حق مالکیتش محروم کرد. هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دینه. هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیانه. هر کسی حق این رو داره که انجمنهای مسالمت و گرده همایی های تشکیل بده. هر شخصی حق داره که در مدیریت دولت کشور خودش مستقیما یا به واسطه انتخاب و رای دادن شرکت کنه و اراده مردم باید اساس حاکمیت حکومت باشه همونطور که توی انتخابات کشوری مردم میتونن با رای دادن در این قضیه نقش داشته باشن هر کسی به عنوان یک عضوی از جامعه حق داره که از امنیت اجتماعی برخوردار بشه هر انسانی حق داره که صاحب شغل بوده باشه و آزادانه شغلش رو انتخاب کنه شرایط کاری منصفانه بهش پیشنهاد بشه و سزاوار حمایت در برابر و در زمان بیکاری باشه هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت و تعطیلی به صورت قابل قبول برای کار و مرخصی های دوری به همراه حقوقه هر انسانی سزاوار یک زندگی و استانداردهای قابل قبول برای تامین سلامتی و رفاه خودشو و خانوادهشه آموزش و پرورش حق همه است و حداقل در دوره های ابتدایی و پایه باید به صورت رایگان در اختیار همه باشه و آموزش ابتدایی باید اجباری باشه البته انتخاب پدر و مادر در نوع آموزش فرزندشون رو برتری دادن به آموزشگاه رایگان هر شخصی آزادانه حق داره در فعالیتهای فرهنگی و هنری همکاری کنه و به عنوان یک خالق حق حفاظت از منافع مادی و معنوی محصولش رو داشته باشه. هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین المللیه که در اون حقوق و آزادی مطرح شده در این اعلامیه اجرا بشن. هر فردی در برابر جامعهش، که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه اون امکان پذیر باشه مسئوله و در این اعلامیه هیچ چیز نباید به ای برداشت بشه که برای هیچ حکومت، گروه یا فردی تضمین کننده حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های اعلام شده در این اعلامیه باشه این بیانیه حقوق بشر و سیماده معروفشه به خاطر تعداد مهاجرتهایی که در دور برمون میشناسیم این قضیه آشکاره که تمامی این حقوق در کشور ما یا تامین نشودن یا امکان تامینشون نبوده حالا به خاطر شرکت تحریم و خاصی که کشورمون داره من هم قصد قضاوت ندارم جامعه هم نیستم و صحبت کردن درباره این موضوع در کشور ما با یه سری حساسیت های مواجه از طرف مردم پس هم صرفا به روخانی این بیانیه اکتفا میکنم و در بارش نه نظر مثبت و نه نظر منفی نمیدم صرفا یک روخونی بوده و برای مطالعه بیشتر و دقیقتر اون میتونید با جستجوی بیانیه حقوق بشر تمام بندها و مادهاش رو مطالعه کنید بریم برای جنبندی بندی نهایی وقتی که میخواستم این فصل رو شروع کنم نگران بودم که شاید خیلی خوب عذاب در نیاد و نتونم اون چیزی رو که باید برسونم راستش رو بخواید خیلیام اشتباه فکر نکردم نتونستم اون چیز رو که تو ذهنم بود برسونم ولی از نتیجه کارم هم خیلی راضیم. ام های این فصل خیلی بیشتر بود از فصلها و موضوعهای دیگه افتخار این رو داشتم که با خیلیاتون صحبت کنم و ممنونم که نظراتتون رو برای بهتر شدن به من گفتید مثل همون حرفی که در ابتدای فصل زدم اعتقاد من بر اینه که برای رشد و توسعه شخصی باید بتونیم از خودمون و افراد جامعهمون درک بهتری داشته باشیم. صحبت‌هایی که در این چهار قسمت زده شد، نگاهی به این بود که شخصیت ما از کجا اومده، چطور ساخته شده، چی هست و ممکنه به کجا بره. درخواست من از شما اینه، اگر حرفهایی که در این چهار اپیزود شنیدید رو مفید دیدید حتما با دوستاتون درباره مسیر صحبت کنید. اگر هم احساس کردید که این حرفا مفید نبوده یا درست نیست اون جاهایی رو که به نظرتون مفید نبودن یا اشتباه بودن به من بگید که من در اپیزودهای بعدی بتونم اصلاحش کنم و مسیر درست تری رو بریم. فصل جایگاه اینجا به اتمام میرسه و امیدوارم حرفهایی که زده شد براتون تاثیرگذار و مثبت بوده باشه. مسیر تا نوزدهم اردیبهشت ماه با شما خداحافظی میکنه تا با یک فصل دیگه در زمینه رشد فردی کنارتون باشیم تو این مدت در اینستاگراممون با آدرس مسیر پادکست و صفحه توییترمون به همین اسم در کنار شما خواهیم بود و فعالیت خواهیم کرد یه بار دیگه درخواست میکنم اگر توی توییتر هستید یه ذره ما رو با این فضا بیشتر آشنا کنید ازتون هم درخواست میکنم ما رو توی این فضاها یا کست باکس به دوستانتون معرفی کنید و جمع خودمون رو بزرگتر کنید. یادمون نره که آموزش هیچ موقع متوقف نمیشه پس یادگیری رو فراموش نکنید. من فوریا احمدی از شما و تمام کسانی که در فصل جایگاه ما رو شنیدند، کنارمون بودند و کمک کردند تشکر میکنم. تا نوزدهم اردیبهشت اردی بهشت و فصل جدید مسیر بدرود.